1: et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: Bienvenue à l'Instant Bible, l'émission qui met la Bible à la portée de chacun, mais sans pour autant la niveler par le bas. Alors c'est au commencement et c'est justement au commencement que nous allons nous intéresser puisque nous allons parler de la Genèse, le tout premier livre de la Bible qui parle du début du monde. Et j'ai avec moi deux invités et amis, la pasteur Elise Lazarus. Bonjour Elise.
0: Hello.
2: Bienvenue. Et le pasteur Carl Johnson deux personnes que j'apprécie beaucoup, bienvenue. Merci. Et nous allons sans autre commencer la lecture de ce livre qui est quand même à la base de deux civilisations, civilisation juive et civilisation chrétienne. On va lire, si vous voulez bien, euh, les quelques premiers versets de la, de la Genèse qui parlent du commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit... Qu'il y ait de la lumière et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors, mes amis, voilà une idée qui peut sembler quelque peu incongrue. Postuler l'existence d'un Dieu que personne n'a jamais vu physiquement, que personne n'a jamais entendu, en tout cas, je ne sais pas moi physiquement, je n'ai jamais vu, je ne sais pas pour vous, et lui attribuer l'existence de tout ce qui existe. Alors, je voudrais vous poser, première question toute simple, pourquoi quelqu'un et non pas personne Pourquoi faudrait-il qu'il y ait quelqu'un, une entité à l'origine du monde
0: Tu veux commencer Oui, j'entends je, souvent cette réflexion, Dieu, personne ne l'a vu. Mais on ne se rend pas compte que la grande partie des choses dont on nous apprend, on ne les a jamais vues personne n'a vu l'air, personne ne peut palper la loi de la relativité, mais personne ne met en doute l'existence de, de ce monde invisible. Qui... Donc je trouve que la question est intéressante, parce que ce Dieu, on voudrait le voir, surtout si on a une vision personnelle de sa personne. Mais je rappelle que vous avez des religions eh bien, où cette dimension personnelle ne semble pas être
2: si nécessaire que cela. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en dis, Elisa
1: bah, que Dans l'histoire du monde, c'est vraiment la grande question que les êtres humains se sont posés Alors forcément... Moins ils avaient de connaissances, plus facilement ils disaient, bah, c'est un être divin parce que ça leur servait d'explication. Mais même quand les êtres humains ont commencé à avoir des explications un peu plus scientifiques, restait cette grande question avec beaucoup de personnes qui disaient, est-ce que le hasard pourrait vraiment amener quelque chose d'aussi complexe, d'aussi complet On appelait ça la, la théorie du grand horloger, uh -huh. c'est-à-dire... Une horloge, c'est plein de tout petits mécanismes, tellement précis, ah, où si la moindre chose n'est pas exactement au bon endroit, tout s'effondre, plus rien ne fonctionne. Non. Et donc, certains se sont dit, mais ce monde qu'on voit est tellement complexe, tellement minutieusement fait, il doit y avoir quelqu'un qui a pensé tout ça. Il y avait un dessin pour que tout fonctionne, et que la vie puisse exister, c'est quand même un, un petit miracle que la vie existe. Il n'y a qu'à voir le nombre de planètes autour de nous, qu'on arrive à voir avec les télescopes, etc. Il y a un, une toute petite différence, et la vie ne peut pas exister ah dessus. Ah
2: ah ah. Donc intuitivement, on a tendance à voir l'empreinte d'un grand horloger dans la complexité et la minutie des choses. Hein, Carl oui,
0: donc là, la, la question que tu as posée au début, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien dans tous les manuels de philosophie, on commence par cette question. <rire> hein. Et je crois que derrière cette réflexion, c'est qu'on pressent quand même une intelligence, un sens, une finalité aux choses. On est dans un habitat qui est le monde. C'est tout à fait naturel que parmi nos aspirations, que parmi nos, notre curiosité se trouve d'où ça vient, quelle est l'origine donc, euh, c'est peut-être là la grosse contradiction, n'est-ce pas Au fond de soi, eh bien, on ne peut pas s'imaginer une cause sans cause, mais en même temps, on a toute une science qui veut nous faire comprendre, non, c'est le hasard, c'est quelque chose qui est venu comme ça. C'est en contradiction avec ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes.
2: D'ailleurs, euh, puisqu'on parle de science, j'aimerais bien un petit peu vous demander si vous avez spontanément un exemple de réalité euh, analysés par la science, qui laissent à penser qu'il y a quelqu'un. Autrement dit, est-ce qu'il euh, y a des arguments d'ordre scientifique qui viennent étayer l'idée euh, de l'existence de créateurs
1: Je suis toujours extrêmement prudente sur ces sujets-là. Parce qu'il faut bien comprendre, parfois dans les milieux religieux, on, on se dit la science veut attaquer la religion. Qu'il y ait des scientifiques qui aient voulu à l'époque bouffer du curé, comme on dit, oui,
2: c'est de, de
1: bonne guerre. En même temps, certains religions ont bien, bien voulu bouffer du scientifique aussi. Mais la science ne, ne, ne raisonne pas en termes de est-ce qu'il y a un Dieu ou pas. La science émet des hypothèses, elle les teste, et encore, et encore, et elle regarde si c'est cohérent ou pas, et elle avance. C'est toujours très dangereux de dire, est-ce qu'il y a des choses de la science qui prouvent Dieu parce que la science évolue tout le temps. Et dans l'histoire, on s'est retrouvé parfois avec des églises qui ont vu, ou des religieux qui ont vu passer des infos scientifiques en disant « Ah, regardez, ça, c'est la preuve, ça va avec nous. » Et sauf que comme la science évolue, quelques années plus tard, cette théorie-là est réfutée et on se retrouve tout bête à dire « Ah ben, euh, non en fait, euh, non, mais on ne pensait pas ça. » Donc, soyons prudents, la science ne prouve pas Dieu. Parce que je crois que Dieu n'a pas, a pas, a pas mis en place, ça se voit même dans le récit qu'on a lu, la Genèse, ce n'est pas un texte scientifique. Si Dieu avait voulu dire j'ai parlé et des atomes se sont mis ensemble pour créer quelque chose, il l'aurait mis. Mais il l'a pas mis comme ça. C'est pas son but de, de, de nous expliquer scientifiquement. Le, son but c'est de nous expliquer pourquoi, pourquoi c'était important qu'il ait voulu ce monde et qu'il ait aimé ce monde.
2: On va y venir. On va y venir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Karl
0: C'est-à-dire, je pense qu'il faut à tout prix euh, comprendre si ce texte est scientifique ou pas. Là, les spécialistes de l'Ancien Testament peuvent nous le dire. Et deuxièmement, euh, bon, euh, je pense à cette, ce paléontologue qui a donné ce concept de no ma, no overlapping magisteria. C'est deux mondes différents. Le monde religieux, le monde scientifique est différent. Mais j'aurais tendance à croire qu'il ne faut pas systématiquement et absolument les séparer. Dans la mesure où si Dieu qui a créé le monde et si Dieu qui nous a donné sa parole, eh bien, il ne peut pas y avoir une contradiction entre la vision du monde scientifique et la vision du monde euh, biblique. À quel niveau maintenant il y a un lien À quel niveau il y a une réciprocité Nous sommes devant un texte, vraisemblablement, d'un genre littéraire différent. On ne peut pas s'imaginer que Moïse résume toute la science en trois <rire> C'est n'importe qui se dit, mais ce n'est pas un texte scientifique. Le langage n'est pas scientifique. Mmh. Donc, disons que c'est un texte poétique, un texte religieux, n'est-ce pas Et je crois que là, c'est là où il faut qu'on soit conscient. Ce n'est pas la peine de se dire un jour égale mille ans, un jour égale un milliard d'années, pour essayer ce qu'on a appelé techniquement le concord à tout prix. Ah, non, ah, il, y a, ah. il y a un autre message qui est dans ce texte. Il faudrait maintenant se demander si ce message est aussi scientifique, quelque part. Eh bien, on va
2: venir à ce message-là. Alors, vous savez ce qu'on fait pour euh, authentifier un vieux tableau On analyse les pigments, on regarde le trait, on analyse même les cadres, les vernis, et puis finalement, on se dit, <rire> oui, c'est un Van Gogh, ou ça n'est pas un Van Gogh. Euh, autrement dit, on va... On, le, le peintre a disparu depuis longtemps, mais on va retrouver au travers de, de, de traces, d'empreintes, de signes, l'existence et le travail du peintre. Et alors, je voudrais vous demander, vous, dans le monde, alors là, on n'est plus dans le monde mmh. strictement scientifique et technique, mmh. mais dans la création, est-ce que vous voyez des traces d'un créateur Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, euh, de ce point de vue-là Moi, je vois plusieurs,
0: mais si Élise veut... Non, non, mais vas-y, que... je... Un des principes de base scientifique, c'est qu'il n'y a pas de cause sans... Il n'y a pas d'effet sans cause. Personne dans ce monde a vu quelque chose pousser comme ça, comme un champignon. Hein Donc... Et, et, et là, nous sommes devant un texte qui parle de la création et qui donne à cette création une cause, uh -huh. qui est Dieu. Ce n'est pas seulement une cause, mais une cause intelligente. Hein? Lorsque Einstein dit que le monde ruisselle d'intelligence, on pourrait se demander, mais si ce monde ruisselle d'intelligence, comment mettez-vous au départ une cause qui ne soit pas intelligente Il y a contradiction, n'est-ce pas Donc, je vois déjà dans le principe de causalité, bien que la Bible, pour moi, n'est pas un texte scientifique, mais il y a là... Eh bien, quelque chose que la science ne veut pas d'un bloc rejeté. Hein. Je vois une deuxième chose aussi. C'est un des plus gros arguments eh bien, employés aujourd'hui, et de tout temps d'ailleurs, l'argument du principe anthropique, n'est-ce pas Comment expliquer que ce monde soit si bien adapté, si bien organisé, pour que la vie puisse s'épanouir Est-ce que c'est le hasard, n'est-ce pas J'ai eu la joie d'habiter une maison eh bien, meublée. C'était formidable d'arriver là, avec sa valise et... C'est tout. Euh, Lorsqu'on on parle de la création, Adam et Ève entrent dans un monde, eh bien, dans un, le, le fameux jardin d'Éda où tout est bien ajusté, n'est-ce pas Donc, quelle explication donner Une intelligence n'est-ce pas une intelligence Donc le
2: peintre au travers de ses traces là. Exactement. je vois un troisième
0: mmh. élément qui me vient à l'esprit, lorsque la Bible dit chaque chose suivant son espèce et que la Bible définit les différents ordres de la création, animal, végétal, minéral et humain et que la Bible donne l'impression que toutes ces différentes espèces vivent, s'épanouissent dans le cadre de leur espèce et la science démontre qu'on ne peut pas coupler n'importe qui ou n'importe quoi.
2: Bon, – On commence à y arriver avec la génétique maintenant, avec on, le génétique. – On essaye, on
0: essaye, mais qu'est-ce qui, va... qu qui va sortir de tout cela Bon, etc. Ben pour l'instant, eh bien, on... l'ordre de la création est bien là. Le principe du repos par rapport au sabbat, qui est un principe sabbat, ah c'est quoi ça le sabbat ?– le, 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 Lorsque Dieu dit, s'est reposé le septième jour, n'est-ce pas Bon, et il l'a mis à part, et bien, il établit un besoin de repos, non pas pour lui qui est en dehors de la création, mais pour sa créature. Et toutes les approches humaines et bien, démontrent que l'être humain a besoin d'un repos. Et ce repos même, au bout des sept jours, est presque devenu une constante dans l'histoire humaine. Donc, tout en n'étant pas scientifique, il y a des allusions scientifiques. Mais soyons honnêtes, il y a d'autres versets de la Bible qui parfois posent problème.
2: Oui, qui sont à en, complètement à l'encontre de ce que la science contre, a démontré. Absolument. Je, absolument. Je, je, je
0: pourrais vous en mentionner un que, que, que j'ai là devant moi, le psaume 104, où il dit « Il fixe les eaux, ses, euh, les eaux, ses hautes demeures, il prend euh, la, les nuées pour son char, etc. Il établit la terre sur ses fondements à tout jamais. Elle est inébranlable. » Et là, nous sommes devant une affirmation qui contredit. Oui, on est dans la, dans la poésie, oui, là. Hein. Parce qu'il parce qu est question de la terre fixe, que croyait Aristote, et que croyaient les gens, uh -huh, qu'ils uh -huh. n'étaient pas des imbéciles. Il ne faut pas penser que les autres générations étaient des imbéciles, parce que nous, avec notre connaissance, eh bien, on se pose la question, comment, comment, comment ont-ils pu croire ainsi mais bien sûr, ils l'ont cru par rapport au contexte de l'époque, par rapport aux connaissances établies. Puis, mais là, nous sommes dans un psaume qui est, un, qui est une prière, n'est-ce pas, oh, pas Il ne faut pas donc il faut chercher... Un chant même, un chant. Hein. Un chant, euh, donc, donc pour n'importe qui, il ne faut pas bâtir hein, une, une idée scientifique sur ce verset. Mais ce verset a posé problème. Les quelques versets ont posé problème parce que l'Église affirmait que la Terre était, comme Aristote, fixe. Et l'affaire Galilée, Copernic, ça, ça, ça le, donner le, lieu, une bouleverser
2: d'autres choses. Ça, va donner lieu à notre question, Élise, sur la, les traces du peintre
1: Carl a parlé de, de ce monde anthropique donc qui, a, qui a un sens avec une causalité. Moi, je rajouterais même que euh, ce qui dépasse l'anthropisme, pour moi, prouve l'existence d'un dieu. Je, je vais être très, très caricatural parce que forcément, euh, ce que la science dit sur comment le monde s'est fait, ça prendrait euh, des jours et des symposiums entiers. Mais il y a cette idée qui est de dire que les choses arrivent par hasard dans le sens où il y a plein de choses qui se passent et la meilleure version reste. Ça, c'est le principe qui donne. D'après ce modèle-là, ça veut dire que le monde prend ce qui est le plus intéressant. C'est le meilleur qui gagne. Or, dans notre monde, on trouve énormément de choses inutiles, à part pour la beauté de ce que c'est. C'est beau et ça n'a pas d'autre utilité que d'être beau. Il n'y a pas besoin d'autant de couleurs, il n'y a pas besoin d'autant de variétés. Il n'y a pas besoin de certains comportements, que ce soit des animaux ou même des humains. Ça ne sert à rien pour la survie de l'espèce. Pourtant, c'est là. Et c'est pour moi, dans ce qui dépasse la causalité, que Dieu a mis de la beauté. Or, le hasard n'a pas besoin de beauté. Pour moi, ça, c'est aussi la trace du peintre qui ne cherche pas que la technique, mais qui cherche l'émotion dans l'ensemble.
2: Oui. J'ai Jean-Sébastien Bach qui me vient, pour ma part, hein, à l'esprit, en ce qui concerne la, euh, la détrace du peintre. Je ne vois pas comment est-ce que Jean-Sébastien Bach aurait pu arriver par hasard dans l'histoire de l'univers. Moi, à la limite, je ne dis pas, mais Jean-Sébastien Bach, non, ce n'est pas possible. <rire>
1: et et c'est d'ailleurs intéressant de voir que, alors, par exemple, dans les milieux euh, français, voire européens, quand on est dans le monde scientifique, c'est très mal vu de dire qu'on croit en quelque chose. Il est de bon ton d'être au mieux agnostique, Sinon athée, au pire agnostique et au mieux euh, athée, rationaliste, etc. Voire quoi. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Il y a plein d'endroits où des scientifiques, alors particulièrement ceux qui vont s'intéresser à l'astronomie ou euh, à la nature, à la zoologie, à l'infiniment petit aussi, n'ont aucun problème à même écrire des livres pour dire j'ai découvert Dieu au travers de mes recherches parce que ce que je découvre est tellement incroyablement beau, précis inimaginable, comment l'infiniment petit peut ressembler à l'infiniment grand, Voilà, qui disent, mais je suis convaincu, il y a un Dieu qui existe.
0: Je crois que cet argument de la beauté est un argument qu'on ne cite pas toujours, mais que ferait… Que serait notre vie sans beauté Et pourquoi la beauté Pourquoi cette extravagance dans la création Extravagance de couleurs et de formes, n'est-ce pas Alors qu'on aurait pu vivre sans. Une rose suffirait largement. Et pourquoi des dizaines de modèles eh bien, de roses Donc, ce côté beauté de l'univers, artistique de l'univers, qui, qui nous renvoie à une nécessité dans nos vies, n'est-ce pas Donc, une vie sans théâtre, une vie sans peinture, une vie sans musique. Et pourquoi on peut vivre sans. Ah, on peut vivre sans musique. Quelqu'un qui est saut n'a pas besoin de, de vivre avec, avec la musique, n'est-ce pas Bref, mais, mais, mais cette dimension mérite d'être reconnue. J'ai un ou deux textes que j'ai rassemblés. Quand, quand Jacques Monod dit dans son livre « Le hasard et la nécessité euh, », c'est pas n'importe qui. « L'homme ne peut se leurrer de l'espoir qu'il participe à quoi que ce soit qui le dépasse. » Alors qu'on est toujours émerveillé, n'est-ce pas Lorsqu'on va toujours plus haut, plus loin, c'est la devise olympique, on est toujours en train de se dépasser, uh -huh. n'est-ce pas Alors, il y a contradiction, n'est-ce pas Un peu plus loin, il ajoute, il, est enfin, euh, il sait enfin qu'il est seul dans l'immensité de l'univers et qu'il émerge par hasard. Et un autre ajoute, Steven Weinberg, plus nous comprenons le monde, plus il nous semble dépourvu de signification. Alors que même homme de science ne s'évertuerait pas à étudier le monde s'il n'y avait pas, L'espoir de découvrir quelque chose, n'est-ce pas L'approche scientifique part d'une approche de foi. Ce monde est intelligible, on va essayer de tout comprendre de ce monde. S'il partait du principe que ce monde, il n'y a rien à faire, c'est le chaos parfait, pourquoi passer autant de temps à étudier le chaos, n'est-ce pas C'est qu'il, comme Einstein, je le répète, disait, le monde ruisselle des intelligent. Ah, 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 et je ne je je dis pas qu'on peut prouver ceci ou prouver cela, mais il y a quand même suffisamment d'arguments, euh, à mon point de vue, pour nous faire sentir qu'il y, qu y a autre chose. Mais alors je
1: comme... Pardon, je ah voulais euh, juste rebondir sur ce que dit Karl. Je pense qu'au final, c'est une question de paradigme. Le paradigme, c'est prendre un, un point d'observation de départ et tout le reste fonctionne autour de ce point de départ-là. Et je pense que si quelqu'un décide de dire « Dieu n'existe pas », c'est son paradigme, il peut trouver plein de choses pour donner des explications. Si quelqu'un dit, même pas que Dieu existe, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus, alors on rentre dans cette vision de beauté, de... il y a un élément de foi à chercher, pourquoi le monde existe, et, et, et ça, ça concerne chacun. Mais quelqu'un qui a décidé que Dieu n'existe pas ne trouvera pas de preuves que Dieu existe. Quelqu'un qui a décidé d'être curieux, d'ouvrir un petit peu la porte, de dire, peut-être qu'il y a une possibilité, va trouver des choses où il dira, il y a un dieu là quelque part, il y, y a une force, il y a quelque chose, C'est pas possible autrement.
0: Ah. Je, je pense aussi, ça c'est ma conviction, parce que maintenant, le dieu chrétien existe, mais c'est un dieu d'amour, un dieu qui entre en relation avec l'individu et qui exprime à l'individu sa volonté, n'est-ce pas, maintenant le refus de Dieu est en même temps un refus peut-être, eh bien, de se soumettre à une volonté, de se soumettre à un désir, à un plan, à un, dé, un dessein. Donc, euh, euh, dire que Dieu existe, si ce Dieu est... Et personnel et d'amour, c'est dire en même temps que j'ai une relation avec ce Dieu, une relation d'amour, mais qui passe pas aussi à une dimension d'obligation. Est-ce que l'athée eh se sent plus à l'aise d'avoir le sentiment d'être totalement libre, de ne pas avoir un Dieu, ni Dieu, ni maître, n'est-ce pas Donc, il y a une autre dimension peut-être à ce sujet. Mais
2: aussi. justement, l'athée, à mon avis, n'est pas arrivé là par hasard, parce que fut une époque en Europe où personne n'était athée, tout le monde était chrétien. Oui, et tu citais tout à l'heure Galilée, euh, J'aimerais bien qu'on qu réfléchisse un petit peu à ce que l'Église a pu prendre comme posture intellectuelle mmh. et comme posture comportementale avec les gens pour qu'on en arrive finalement à jeter le bébé avec l'eau du bain et en rejetant un certain christianisme, peut-être intransigeant, etc., en arriver à rejeter l'idée même d'une transcendance. Mmh. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là et qu'est-ce que l'Église a pu faire comme erreur, le christianisme a pu faire comme erreur, notamment dans son rapport à la science
1: je pense que le christianisme a été dans une position, pendant des centaines d'années, voire plus, euh, dans une position où on mélange la foi, le sociétal et le politique. Je pense que dans la grande majorité, même au temps du Moyen-Âge, hein, les gens qui étaient des religieux, en tout cas vers le bas, pas, pas ceux qui étaient des nobles et euh, ont mis un enfant dans la religion parce que c'est la tradition et ils n'en avaient rien à faire d'être là, mais les gens du peuple qui arrivaient en religion, euh, avaient profondément une conviction qu'ils aidaient les personnes autour d'eux, parce qu'il y avait quand même une ignorance crasse, une violence terrible. Et il faut rappeler qu'à euh, cette époque-là, les religieux étaient à peu près les seuls à essayer de faire de l'humanitaire hein, à l'époque, quitte à mettre leur vie en jeu. Et donc, je pense qu'ils s'étaient mis dans une position de devoir prendre soin de gens qu'ils considéraient comme incapables de réfléchir pour eux-mêmes. Très... très j'allais dire patriarcal, mais c'est un peu ça, c'est ce côté... Mmh, – C'est euh, Oui, c'est ça, je sais, j'ai pas forcément des mauvaises intentions avec toi, mais tu ne sais pas, je dois réfléchir pour toi, sinon tu vas faire des bêtises. Et donc, bah, tu n'es pas la Bible, t'inquiète pas, les prêtres sont là pour te l'expliquer. On va te rassurer, tu as peur de plein de choses, tu es très superstitieux, on va te mettre en place des choses pour que tu te sentes rassuré que tu iras au ciel. La science, ça fait peur, c'est nouveau, et ça risque de remettre en cause cette, ce statu quo où tu fais confiance absolument à, à ton prêtre parce que lui il sait. Donc c'est dangereux, c'est dangereux pour les gens, donc on, on, on l'interdit et on empêche les gens de dire ça parce qu'ils étaient persuadés que c'était dangereux pour eux-mêmes, on va pas se le cacher, hein, il y en avait certains qui voyaient bien que leur pouvoir allait baisser, mais plein d'autres étaient juste persuadés que c'était dangereux pour des gens qu'ils aimaient mal, mais qu'ils aimaient. Donc c'est une, une réaction très, très détripe et qui a fait qu'ils ont fait des choses
2: Terrible. Et donc même le pire des obscurantismes peut être motivé par des, des motifs qui ne sont pas nécessairement complètement sombres. À nouveau, il y a eu de hein, tout. Hein. Hein. Il y a eu des, des y personnes y eu... immondes. Cyniques, manipulatrices, euh, avides de pouvoir. Et puis d'autres qui étaient sincères malgré leur obscurantisme.
1: C'est quand même impressionnant de lire certains des écrits des inquisiteurs, des grands inquisiteurs, qui ont fait des choses abominables. C'était des crimes contre l'humanité ce qu'ils faisaient. Ils étaient persuadés au plus profond d'eux-mêmes qu'il le faisait pour le salut éternel de l'âme des gens. Et à partir de là, tout se justifie. Puisque la vie humaine, c'est très court, l'éternité, c'est très long. Autant sauver l'éternité. Ah. Donc on peut faire les pires horreurs et être persuadé de faire bien.
2: – Et finalement, le et monde n'a pas beaucoup changé en ce sens. Hein,
0: – Donc, car... juste pour rebondir à ce qu'Élise dit, cette attitude... Que, 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 qu'on a essayé de dépeindre du, du Moyen-Âge est encore là. Hein. Oui. Poutine attaque l'Ukraine, c'est monstrueux. c'est dramatique. Mais nous le vivons maintenant. Et non. à travers l'histoire, que ce soit dans le domaine de la politique militaire, militaire et haute, il y a eu ce genre de, de choses. Euh, N'oublions pas très simplement que le Moyen-Âge est dominé par l'Église. Euh, L'Église a la vérité sur tout et tout et tout et tout. <rire> le peuple. Eh bien, à part quelques-uns peut-être, mais d'une manière générale, il n'a même pas le texte biblique entre les mains. La messe se fait en latin. C'est avec la réforme protestante que les choses vont, vont s'ouvrir. Mais en même temps, il ne faut pas non plus trop accabler l'Église parce que les premières universités seront quand même l'œuvre de l'Église. C'est dans les universités chrétiennes, eh bien, catholiques au départ, ensuite protestantes, eh bien, que la science va... Prendre son essor. Il ne faut pas donc systématiquement séparer eh bien, les, deux, les deux, alors que pendant un bon bout de temps, eh bien, la source scientifique c'était dans les, les, les salles de classe des de, universités religieuses. Mais c'est sûr et certain que et la compréhension biblique pendant un très longtemps, eh bien, sera une compréhension très limite. Uh -huh. Toute la pensée critique, toute l'approche la, critique de la Bible viendra avec le protestantisme qui mettra le texte entre les mains et qui donnera aussi en même temps, qui va libérer les esprits et qui permettra qu'on l'analyse ce texte. Il est sacré, il est de Dieu, mais on a le droit de, la, de, de le comprendre et de l'étudier. Étu, et ça va beaucoup bouleverser, ça va beaucoup bouleverser, et même ouvrir l'athéisme, parce que finalement l'athéisme sera un peu quelque part le fruit de cette évolution où je m'approche du texte en toute liberté liberté, je prends position ensuite.
2: Hmm. Donc tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, non. il y a de la complexité. Donc je voudrais quand même vous poser une dernière question, mmh.
0: euh,
2: toute simple. Voilà, je voudrais qu'on laisse de côté la philosophie, la science, les pensées profondes. À vous, personnellement, est-ce que vous pouvez me citer une chose euh, que la pensée d'un Dieu créateur vous apporte Elise euh,
1: S'il si, si y a un Dieu créateur... Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui fait le service après-vente. Donc, surtout dans cette période très anxiogène qu'on vit, l'idée qu'il y a un Dieu créateur qui est là et qui continue à s'intéresser à prendre soin de sa création est extrêmement réconfortante, parce que même si les choses vont de mal en pis, et là, en ce moment, on peut vraiment le dire, j'ai cette certitude que tout ne va pas exploser demain. Et, et donc, euh, j'ai encore de l'espoir pour l'avenir.
2: Merci Élise. J'ai grandi
0: chrétien, donc euh, je suis moulé dans, dans la pensée chrétienne. Il est même difficile, au point où j'en suis, de, de croire, pouvoir faire marche en guerre ou prendre mes distances. Bien que dans toute ma vie, j'essaie quand même de donner à ma foi un fondement, une base. Et, et je trouve ce fondement et cette base du côté même scientifique, parce qu'il y a tellement de scientifiques de très très haut niveau qui croient qui croient comme moi que Jésus est né à Bethléem, voyez-vous, et qu'on est sauvé en, en lui. Donc, euh, pour moi, c'est presque tout à fait naturel eh bien, de, de voir dans ce Dieu le sens des choses, le fondement de, de ma vie et même de voir en lui eh bien, toutes les promesses que ça apporte par rapport à l'existence maintenant et, et même l'existence par rapport au futur.
2: Un grand merci Karl, un grand merci Elise. Merci d'avoir été avec nous On vous souhaite des discussions, de l'agitation, de la contradiction, de la pensée Mais surtout de ne pas rester inerte Aller de l'avant, étudier Et la Bible, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup À bientôt, au revoir
1: C'était l'instant Bible avec la pasteur Elise Lazarus Et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille